0: neuen Augen sehen. Auf der Suche nach einer Spiritualität für das 21. Jahrhundert. Gedanken, Gespräche, und Erfahrungen Ein Podcast mit Matthias Benziger Wenn wir von hoch oben aus einem Flugzeug oder auch nur schon von einem Berg herunter auf die Ebenen unserer Erde blicken, erscheint uns dort unten zunächst alles recht flach und platt. Nur die großen Konturen sind sichtbar, nur die großen Bögen und Bewegungen. Von da oben sehen wir das Allgemeine, die Abstraktion sozusagen. Sobald wir uns aber der Erde nähern und sich die Ebene unserem Blick langsam erschließt, sehen wir nach und nach, wie fein verästelt, wie vielfältig, wie konturenreich hier unten und mittendrin alles ist. Haben wir von oben nur eine grobflächige Ebene gesehen, so zeigt sie sich nun in ihrer ganzen Vielfalt. Die kleinsten Erhebungen und Vertiefungen machen aus der vermeintlichen Ebene ein Spiel von Schatten und Licht, von Verborgenheit und Sichtbarkeit, von Aufstieg und Abstieg. Ganze Etagen lagern in nur wenigen Höhenmetern übereinander angefangen bei den Höhlengängen von Mäusen und Maulwürfen, hinauf in das Dickicht von Gräsern und Blumen, hinauf auf moosbewachsene Steine und Felsen, hinauf in die kühn aufstrebenden und weitverzweigten Bäume und noch weiter hinaus in die Lüfte, in die hinein die beflügelten Wesen unter uns ihren Lebensraum erweitert haben. Und zwischendrin und durch alles hindurch pulsiert das eine Leben, welches diese ganze Fülle so wunderbar hervorgebracht hat. In diesem Gewebe, in diesem Netz des Lebens leben, weben und sind wir. Und gerade jetzt in dieser Frühlingszeit, in der Düfte um uns wehen, Wasser aus den Brunnen plätschert, und wir all das Grün zu Herzen nehmen, das so kraftvoll aus allen Hölzern, Ritzen und Böden hervorbricht, wird uns der ganze Reichtum so voll und ganz bewusst. All diese Räume und Welten in ihrer betörenden Fülle sieht man von weit oben nicht. Was man sieht, ist nur eine Art eintöniges Einerlei, das flach und platt erscheint. Und dass man es nicht sieht, liegt wohl daran, dass diese Biosphäre, also diese Räume voll Leben, tatsächlich flach und platt ist. Denn verglichen mit dem Volumen unserer ganzen Erdkugel ist diese Biosphäre nur ein hauchdünner Mantel, der sich schützend und schmückend um eben diese Kugel legt. Ein Mantel, der es in sich hat, aus einem Gewebe so kostbar und edel wie das Leben selbst. Nichts an dieser Textur ist statisch und still, sondern alles in fortwährender Bewegung aus gegenseitiger Abhängigkeit. O kraftvoller Pfad, alles durchdringst du in Höhen, auf Erde, in Abgründen all. Du fügest und schließest ja alles in eins. Durch dich fluten die Wolken und fliegen die Lüfte, träufeln die Steine vom Saft. Durch dich bringen die Quellen die Bäche hervor und quillt aus der Erde das frische Grün. Du führest auch meinen Geist ins Weite, wehst Weisheit ins Leben und mit der Weisheit die Freude. So singt die alte Seherin aus dem zwölften Jahrhundert, die Seherin vom Rhein, wie sie auch genannt wurde, besser bekannt unter ihrem Namen Hildegard von Bingen. Erste namhafte Theologin der Christenheit, Äbtissin eines Nonnenklosters, Naturheilkundige Musikerin, und über allem Seherin in die verborgenen Zusammenhänge göttlicher Gründe, menschlicher Seele und schöpferischer Natur. Gerade Letzteres ist der Grund, weshalb Hildegard das Leuchtturm ökologischen Bewusstseins aus der Geschichte herausragt. Sozusagen war sie die erste Grüne und ihrer Zeit weit voraus. Es erstaunt deshalb nicht, dass sie erst sehr viel später, nämlich 832 Jahre nach ihrem Tod, im Jahr 2011, vom Papst heilig gesprochen wurde. Noch bevor die Universitäten mit ihrem aristotelischen Geist in Europa Fuß zu fassen begannen, war die Lebenswelt Hildegards, wie Heinrich Schipergis es sagt, noch ganz eingeborgen in die archaisch-sakramentale Lebensordnung des frühen Abendlandes. Archaisch-sakramental will heißen, tief hineingepflanzt in den Boden und in die Natur, die uns umgibt mit ihrem heiligen Zauber. Grün war deshalb ihre Farbe. Und jedes Jahr, wenn ich im Frühling durch die Wälder streife, mich unter das zartgrüne Lichterspiel stelle, welches die gerade noch kahlen Bäume aus sich hervorgezaubert haben, muss ich unweigerlich an sie denken. Für sie ist das Grün Symbol für die Lebenskraft schlechthin. Eine Lebenskraft, die in allem zur Gestaltung drängt. Nicht nur im grünen Blattwerk, sondern auch am Grunde jedes lebendigen Organismus. Grün ist die treibende Kraft in allen Heilungsprozessen und verantwortlich für unsere geistige Vitalität wie auch für unsere seelische Gesundheit. Grün ist gezeugtes Licht, das alle Natur zu goldener Reife kocht. O edelstes Grün, singt Hildegard, du wurzelst in der Sonne, strahlst auf in leuchtender Helle, in einem Kreislauf, den kein irdisches Sinnen begreift. Du bist umfangen von den Umarmungen der Geheimnisse Gottes. Du schimmerst auf wie Morgenrot, du glühst, in der Sonne flammen. Der Naturanschauung Hildegards zugrunde liegt ein Verständnis der Welt, welches in seiner ganzen Ausdehnung eine mehr als 2000-jährige Geschichte hat. Es ist das Verständnis, dass unsere Welt von vier elementaren Grundkräften oder Grundqualitäten beherrscht wird: durch Erde, Wasser, Feuer und Luft. Wie leicht und intuitiv nachvollziehbar diese Anschauung ist, sehen wir daran, wann ein gesäter Same wirklich grünt und blüht, nämlich dann, wenn er in der Erde ruht, von Wasser getränkt und von der Sonne beschienen wird und die Luft ihm Atem gibt. Das sind die Bedingungen und Kräfte, durch welche die Grünkraft sich entfaltet. Und grün soll alles werden auf dieser Erde. Das ist ihre Bestimmung, bekleidet zu werden von einem Mantel lichtdurchfluteten Grüns. Hildegard sah aber auch dies dass die Erde ausgedörrt und Menschen und Tiere von Seuchen heimgesucht werden, weil eine Art Nebel die Erde bedeckt. Es ist dies der Nebel menschlicher Unwissenheit, seine Entfremdung und willentliche Loslösung vom Geflecht, in welches er zutiefst eingeflochten ist. Missachtet der Mensch deshalb seine Verwobenheit, so hat dies unmittelbare Folgen auf alles, was ihn umgibt. Ihrer Zeit weit voraus zeichnet Hildegard das Bild vom Weltennetz. So wie ein Mensch ein Netz hin und her bewegt, so hält der Mensch die Elemente in seiner Hand. Gedeih und Verderb der Natur hangen daran, wie der Mensch sich verhält und sich entscheidet. In einer bewegenden Schau berichtet die alte Seherin Ich hörte, wie sich mit einem wilden Schrei die Elemente der Welt an den Mann Gottes wandten. Und sie riefen Wir können nicht mehr laufen und unsere Bahn nach unseres Meisters Bestimmung nicht vollenden denn die Menschen kehren uns um mit ihren schlechten Taten, wie in einer Mühle von unterst zu oberst. Wir stinken schon wie die Pest und vergehen vor Hunger nach der vollen Gerechtigkeit. So beklagen sich Erde, Wasser, Feuer und Luft dass der Mensch sie missachtet und verseucht. Sie hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, danach gesehen, gewürdigt und geachtet zu werden, auf dass sie die Bahn nach ihres Meisters Bestimmung wiederziehen und jenem Gang zudienen können, in deren Folge die Erde grünt und immer grüner wird. Nicht nur der Mensch hat Rechte, so leidenschaftlich unser Kampf für Menschenrechte sei, so leidenschaftlich sei auch unser Kampf für die Rechte dieser Erde. Und dieser Kampf beginnt ganz grundlegend bei den Elementargewalten, deren Integrität überhaupt erst das Gedeihen aller anderen Wesen ermöglicht. Die Meere aber sind voll Plastik, die Böden voller Gift, die Luft ist von Rauch verschmutzt und das Klima erhitzt. All das stinkt zum Himmel und schreit nach Gerechtigkeit. Nicht umsonst heißen die Elemente Elemente denn elementarer sind sie als alles andere. Wenn dies alles andere und an vorderster Front der Mensch auf ihr Wege gerät, so schlagen sie früher oder später mit unbarmherziger Wucht und Gewalt zurück. Mir scheint, als stünden wir am Beginn eines solchen Gerichts. Und noch ist es offen, wie abwendbar es sein wird. In ihm müssen sie nicht um ihr Überleben bangen, denn sie sind elementar. Sehr wohl aber alles andere, weil ihr Werden und Gedeihen auf den Elementen fußt. Wenn es um die Suche nach einer Spiritualität für das 21. Jahrhundert geht, so, denke ich, müssen wir ganz elementar bei der Erde und ihren Elementen beginnen, wie wir sie in uns vergegenwärtigen, welches unsere Beziehung zu ihnen ist, wie wir sie in ihrem Eigenwert neu entdecken. Spiritualität meint jedenfalls, dass wir in einen lebendigen Bezug zur Welt treten und zu den Möglichkeiten unserer selbst. Und dass wir in diesem lebendigen Bezug berührt werden, in Schwingung versetzt, deren Resonanzen unerwartete Sinnebenen in uns freilegen. Was das konkret heißt, möchte ich mit einem Gang durch die faszinierenden Welten der vier Elemente erkunden, angefangen beim Element Erde. Ich weiß nicht, wie es dir während den letzten Wochen ergangen ist. Vielleicht standest du geradezu neben den Schuhen, hattest keinen Boden unter deinen Füßen, warst haltlos und kamst ins Schleudern. Vielleicht aber war gerade das Gegenteil der Fall. Du bliebst mit beiden Füßen auf dem Boden, hast Sitzleder bewiesen und warst ein Fels in der Brandung. Unsere Sprache ist voll von solchen Redewendungen, in denen die Qualitäten des Elements Erde nachklingen. Erde ist nicht einfach etwas da draußen, Sie lebt vielmehr in uns und entfaltet durch uns ihre zahlreichen Facetten. Wir sind Erdlinge, denn aus der Erde sind wir hervorgegangen und zur Erde kehren wir zurück. Geerdet sein, das ist eine wunderbare Qualität. Und bestimmt kennst du Menschen, von denen du sagst, sie seien geerdet. Sie strahlen eine Art Urwüchsigkeit aus und sind nicht so schnell aus der Ruhe zu bringen. Tief verwurzelt leben sie aus dem Bauch heraus und ihre Stimme ist sonor und klangvoll, ihr Lachen ansteckend. In ihrer Gegenwart fühlst du dich sicher, urwüchsig, oder urchig, aus archaischem Grund lebend, könnte man einen solchen Menschen bezeichnen. Verwurzelt wie ein Baum, der so schnell nicht aus der Bahn geworfen wird. Ein kostbares Gut in dieser Welt steht in Wandels. Gerade jetzt steht das Land in Blüte, Irgendwann aber kommt der Herbst. Die Farben beginnen sich zu verwandeln, von grün zu gelb, von gelb zu braun. Blätter fallen von den Bäumen und die Vögel wandern aus. Andere Tiere sammeln Vorrat und graben sich in die Erde. Und dann kommt der Frost. Und es ist, als ob das ganze überschwängliche Leben sich nach innen gewandt hätte und still wird. Es taucht ab in die Tiefe und lebt in den Träumen des Winterschlafes fort. Ein unwissender Beobachter würde im Anblick der schlafenden Wintererde meinen, dass es da keinerlei Leben gibt dass da Unfruchtbarkeit ist und Tod. Aber die mit der Natur vertraute weiß, dass diese Ruhe vollkommen ist und die Stille die nötige Pause zum Leben. Die Erdkugel dreht sich und drehend umkreist sie die Sonne. Die Tage werden länger, das Licht wächst, der Frost schmilzt und die ersten Triebe des Frühlings beginnen sich zu zeigen. Mit jedem Tag schießt das neue Leben noch mehr hervor. Wiesen und Bäume erblühen und die Erde ist erneut erfüllt von überschwänglichem Grün. Das ist der Zyklus der Erde. Das aber auch der Zyklus des Lebens auf dieser Erde. In diese Welt sind wir hineingeboren und in dieser Welt steten Wandels sollen wir uns verwurzeln, uns entfalten, erblühen und Früchte bringen, um dann wieder in uns zu kehren, die Träume der Seele zu ergründen und sie dann in einem neuen Zyklus erneut zum Leben zu erwecken. dass dieser Prozess von einem steten Stirb und Werde begleitet wird. Das ist der Preis eines solch überraschenden und zu so immer neuen Horizonten hinstrebenden Lebens. In diese nie abbrechenden Verwandlungen haltlos zu werden, den Boden unter den Füßen zu verlieren oder ins Schleudern zu kommen, ist eine Gefahr. Die andere ist, dass wir jeglichen Wandel abwehren, stur werden und wie besessen auf unserem Standpunkt verharren, obwohl sich etwas Tieferes entfalten möchte. Wo also finde ich Halt in all diesem Wandel? Wo den Grund und Fels meines Daseins, der den Stürmen dieses ewigen Wandels gewachsen ist? Wenn wir unter die schillernde Oberfläche der Erde schauen, dann stoßen wir früher oder später immer auf Fels. Unter einer überaus dünnen und zarten Schicht, die sich stets wandelt, befindet sich ein Fundament von unvorstellbarem Ausmaß. Hinter den Wandlungen des Lebens hinter den wechselnden Szenerien unserer Seelenreise ruht und trägt ein Fundament, das wir oft gar nicht wahrnehmen. So oft sind wir in alles derart verwickelt, dass wir den Grund und Boden nicht wahrnehmen, auf dem sich das ganze Drama unseres Lebens entfaltet. Aber inmitten all der irdischen Wandlungen und Verwandlungen ruht, ein unerschütterlicher Fels. Ist es dieser Fels, der in zahlreichen Psalmen angerufen wird? Jedenfalls kann man sagen, dass die Unerschütterlichkeit des Erdelements hier durchsichtig wird auf Gott. Zu Gott allein ist Stille meine Seele. Von ihm kommt mir Hilfe. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe. Meine Burg, ich werde nicht allzu sehr wanken. So heißt es im Psalm 62. Und der Prophet Jesaja wiederum ruft uns zu, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Auf Hebräisch im lo ta aminu kilo teamenu ein Wortspiel das deshalb möglich ist weil im hebräischen glauben und bleiben dieselbe wortwurzel haben und diese wurzel handelt von festigkeit beständigkeit zuverlässigkeit treue ja gar von wahrheit auch das wort amen das jedes Gebet beschließt, kommt aus derselben Wortwurzel. Im Amen, so sei es, erklingen die Bedeutungsfelder von Glauben, Festigkeit und Bestand. Glauben ist also eine Kraft, die gründet, ein Lebensmodus, eine Art und Weise, wie wir mitten in unserem Leben stehen. Vertrauensvoll, urwüchsig, frei von aller Angst. Macht uns die Angst eng, so macht uns ein urwüchsiger Glaube tief und weit. Solcher Glaube gründet uns auf jenem Felsen, der in allem Wandel unerschütterlich bleibt. Nach Hildegard von Bingen ist der ganze Kosmos ein Spiegel göttlicher Qualitäten. Das eine fächert sich auf in der Schöpfung und erst in dieser Auffächerung wird der ganze Reichtum im einen einst beschlossen, Sicht und erlebbar. Innerhalb dieser zahllosen Spiegelflächen ist es das Element Erde, welches die göttliche Qualität von Verwurzelung, Verankerung und Gründung in allem Wandel spiegelt, bezeugt und behütet. Lauschen wir jetzt einem Musikstück aus meiner Heimat, dem Appenzellerland, einem sogenannten Zäuerli wo im wortlosen Gesang etwas von dieser archaischen und urwüchsigen Kraft mitsamt der Melancholie, die auch zum Erdelement gehört, zum Ausdruck kommt. Und wenn du willst, machen wir danach eine Übung, in der wir die Kraft dieses Elements in uns wachrufen. Ja. Nach diesen Klängen lade ich dich ein zu einer Bergmeditation. Setz dich dazu hin, so dass es bequem ist, aber auch so, dass du aufrecht da sitzen kannst. Schließe die Augen, lass deine Hände ruhen auf deinen Beinen oder in deinem Schoß und spüre den Boden unter deinen Füßen. Lass dich ganz nieder, hier wo du jetzt bist. Spüre dein Gewicht, spüre die Schwerkraft, die dich zur Erde zieht und dich auf dem Boden hält. und so verankere dich nach und nach im Boden. Lass jetzt vor deinem inneren Auge das Bild eines Berges entstehen. Das kann ein Berg sein, den es so gibt und den du kennst. Es kann aber auch ein Berg deiner Fantasie sein. Lass ihn Langsam konkret werden, schau, ob er bewaldet ist, ob es grüne Flächen hat oder ob es reiner Felsen ist oder kombiniert. Schau dir den Gipfel an. Ein runder Rücken oder ein steiler Spitz. Und so mit den Einzelheiten etwas vertraut geworden. gehst du innerlich in eine Beziehung zu diesem Berg. Versuch nachzuspüren, wie es ist, ein Berg zu sein. Hilfreich kann es sein, wenn du dazu deinen Atem benutzt. Atme den Berg sozusagen. Lass in deinem Atem das Gewicht und das Ganze massiv in dir sich entfalten und sei so diesen Berg. Einen Berg, den es seit unvordenklicher Zeit gibt. Der immer genau so da ist. Unerschütterlich, unbewegt, fest, massiv. Wenn am Morgen die Sonne aufgeht, so ist er da, wie immer, ganz ihr selbst. Sie steigt auf, das Licht fällt so und mal so, Vielleicht bilden sich Wolken. Vielleicht lösen sie sich auf. Der Berg ist, wie er ist. Ganz er Selbst. Die Sonne geht unter, es wird dunkel und kühl und der Berg ist immer da, still, ganz er selbst. Und so geht er durch alle Zeit, durch alle Tage. Es wird Frühling, der Schnee schmilzt, Die Wiesen werden grün, die Bächlein fließen, es wird Sommer, die Sonne steht hoch, das Licht ist stark. Es wird Herbst, das Licht nimmt ab und allmählich kommt auch der Schnee. Schichten von Schnee, Eiswände, Eisklüfte, klirrende Kälte. Und der Berg ist, wie er ist ganz er selbst. Und ein neuer Frühling kommt und ein neuer Sommer und so durch alle Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch. Der Berg ist, wie er ist. Dieser Berg lebt in dir. Das ist der Grund, auf dem du stehst. Unerschütterlich. fest gegründet. Zu Gott allein ist Stille meine Seele. Von ihm kommt mir Hilfe. Nur er ist mein Fels und meine Hilfe, meine Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken.